0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich Willkommen bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Mein Name ist Gregor Honsen und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute geht es um das Thema Kernfusion und Kernspaltung. Sind Sie wirklich ein geeignetes Mittel gegen den Klimawandel? Darüber werde ich mit meinem Kollegen Wolfgang Stieler sprechen die sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigt und in unserer aktuellen Dezemberausgabe zwei Stücke dazu geschrieben hat. Wolfgang, überall auf der Welt werden neue Atomkraftwerke gebaut, heißt es oft. Nur in Deutschland werden sie abgeschaltet.
1: Was ist daran? Nicht so wirklich viel. Also das Argument ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Tatsächlich stagniert der Ausbau der Kernenergie weltweit. Also was man schon sagen kann, ist ein bisschen verblüffend vielleicht sogar, das Ausgeringe in den Vereinigten Arabischen Emiraten, eine sehr ölreiche Gegend da. Äh, dieses Jahr im August ein neuer Kernreaktor in Betrieb gegangen ist. Die haben den unter anderem deswegen gebaut, um von äh, Flüssiggasimporten unabhängiger zu werden, weil sie immer wieder äh, Schwierigkeiten hatten mit dem enormen Energiebedarf der äh, Klimatisierungssysteme da und natürlich auch, um ein politisches Signal zu setzen, aber angeblich nicht, um, um Atomwaffen zu entwickeln. Global gesehen ist es aber so, dass der Anteil der Atomenergie an der weltweiten Energieversorgung seit Mitte der 90er gesunken ist und seit einigen Jahren bei ungefähr 10 Prozent stagniert. Es gibt aber doch eine ganze neue Generation
0: von neuer Reaktortechnik, also der europäische Druckwasserreaktor zum Beispiel oder der wie Traveling Wave Reaktor. Ist diese Technik denn geeignet,
1: eine neue Welle von Atomkraft ins Leben zu rufen? Um die Frage zu beantworten, müssen wir vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen ausholen. Also Sowohl die Internationale Atomenergieagentur, deren Job das ja ist, die friedliche Nutzung der Atomenergie weltweit zu verbreiten, als auch der Internationale Klimarat betonen ja, dass Atomkraft ganz wichtig sei als Energieversorgung, die, na sagen wir, CO2-frei oder zumindest CO2-arm, auch das müssten wir gleich nochmal ein bisschen diskutieren, ist in der Lage ist, einen wesentlichen Baustein zu liefern zur Lösung des Klimaproblems. Äh, trotzdem kann man beobachten, dass der Ausbau, internationale Ausbau der Atomenergie stagniert, abgesehen von Ländern, wo, ich sag mal, Bürgerbeteiligung jetzt nicht so en vogue ist, wie zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder eben in Russland, in China, Usbekistan, Pakistan, jetzt auch einige afrikanische Länder sind auch daran interessiert. Und das liegt unter anderem daran, dass es verdammt teuer ist, ein Atomkraftwerk zu bauen. Atomkraft ist nicht per se die teuerste Energie überhaupt, die man sich vorstellen kann. Aber diese Anlagen sind sehr groß, sehr komplex. Also wir reden typischerweise von 1000 Megawatt. Das sind ja keine kleinen Kraftwerke, sondern ziemlich große Blöcke. Und wenn man jetzt die potenziellen Gefahren, die damit verbunden sind, versuchen will, auch nur einigermaßen technisch zu beherrschen, muss man einiges an Aufwand treiben. Und das, was du gerade gesagt hast, der europäische Druckwasserreaktor ist sozusagen der EPR, European Pressurized Reactor, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war sozusagen die letzte Generation, die letzte große technische Entwicklung, die hier in, in Europa an den Start gegangen ist. Und das war noch in den 90er Jahren. Das wichtigste Merkmal von so einem Reaktor ist, dass unter dem Reaktorkern noch mal so eine Art Betonschüssel ist, die im Falle von einer katastrophalen Kernschmelze, dem größten anzunehmenden Unfall, dafür sorgen soll, dass geschmolzenes Kernmaterial nicht unkontrolliert in die Umgebung gelangt.
0: Die werden derzeit gebaut noch in, hilf mir kurz, Flamanville in Frankreich, Hinkley Point in England und in das Finnland das, ne? in
1: Oikolioto, genau, Olkulioto 3 und das ist das ist sozusagen das Modellbeispiel dafür, wie es nicht laufen sollte, weil der Reaktor sollte ursprünglich 2012 ans Netz gehen und er ist jetzt fertig und soll dann wahrscheinlich 2022 tatsächlich in Betrieb gehen. Bis dahin gibt es aber noch Schwierigkeiten, Gezerre, um tatsächlich die Beladung mit radioaktivem Material, das Hochfahren etc. Und das hätte dann locker zehn Jahre Verspätung, das Projekt. Und die Baukosten, das war glaube ich ein Faktor 3, sind um Faktor 3 äh, überschritten worden. Wild ist auch nicht viel besser, hat jetzt auch erhebliche Verspätung und wird auch erheblich teurer als ursprünglich geplant.
0: Hinkley Point kriegt ja auch, glaube ich, ganz absurd hohe Einspeisevergütung.
1: Genau. Im zweistelligen Cent-Bereich oder so. Hinkley Point ist ein wunderbares Beispiel äh, dafür, äh, wie manche Regierungen versucht haben, dieses, ich sag mal, Investitionsproblem zu lösen. Also die Tatsache, dass einfach äh, ein Betreiber, der sowas äh, laufen lassen will, so ein, ein Kernkraftwerk, äh, erhebliche nicht nur technische, sondern auch ja juristische Unsicherheiten, politische Unsicherheiten äh, auf sich nehmen muss, dafür aber eben erstmal ganz schön viel Geld in die Hand nehmen, so, weiß ich nicht, Größenordnung 25 Milliarden oder sowas, um so ein Teil zu bauen. Und die britische Regierung hat, äh, weil äh, Großbritannien auch angewiesen ist, auf äh, fossile Energieträger und davon weg will, zum einen, äh, um eben die Abhängigkeit von Importen zu verringern und zum anderen, weil das Nordseeöl und das Nordseegas ihnen auch langsam ausgehen. Unter anderem eben auch neben einem massiven Ausbau von Erneuerbaren auch auf Atomkraft gesetzt und hat dann jahrelang wirklich, ist rumgelaufen und hat verzweifelt versucht, Investoren äh, zu finden, die ihnen in England ein neues Atomkraftwerk bauen. Und die einzigen, die sie dann gefunden haben, waren schließlich die Chinesen. Und auch die also in, Zusammen, in Zusammenarbeit mit europäischen Kernkraftwerksbauern. Aber die waren auch nur bereit, diese neue Betreibergesellschaft war auch nur bereit, das Ganze zu bauen, wenn sie tatsächlich, so ähnlich wie für erneuerbare Energien jetzt nach diesem Modell, eine garantierte Einspeisevergütung bekommen. Und zwar auf einen sehr, sehr langen Zeitraum, auf 35 Jahre, kriegen die mindestens umgerechnet 11,5 Cent pro Kilowattstunde ein
0: Nochmal zur Einordnung. In Deutschland werden Photovoltaik, Freiflächenanlagen und Onshore-Windanlagen im Moment so für 5 bis 6, um die 6 Cent pro Kilowattstunde bezuschlagt bei den Auktionen. Also weil eben knapp die Hälfte davon.
1: Gut. Ja.
0: Dann nochmal ein kurzes Fazit zum Thema europäischer Druckwasserreaktor. Kann man sagen, gute Idee, super sicher, aber leider zu teuer und damit gescheitert? Kann man das so sagen heute?
1: Ja, ich, also ich würde sagen, ja. Ob diese Bilanz auch die Vertreter der Atomindustrie so unterschreiben würden, weiß ich nicht. Aber tatsächlich hat das Konzept, die Hoffnung, die zum Beispiel der französische areva konzern da eingesetzt haben, nicht erfüllt. Und äh, tatsächlich ist dieser neue Reaktor in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der jetzt im August ans Netz gegangen ist, eben kein europäischer Druckwasserreaktor, kein EPR, weil der hat nämlich keinen Core-Catcher. Was dazu geführt hat, dass äh, die koreanische Gesellschaft, die den äh, gebaut hat, äh, eben 30 Prozent, also schon in der Ausschreibung 30 Prozent, unterhalb ihrer Konkurrenten beim Preis bleiben konnte. Der äh, Chef von Areva soll das nach Presseberichten auch ziemlich humorlos aufgenommen haben und äh, auch in der Pressekonferenz gesagt haben, Das allerdings ich jetzt wirklich nur hören sagen, aber ich fand, fand die Geschichte ziemlich hübsch. Das wäre ja so, als ob man ein Auto ohne Bremsen und Airbags verkaufen würde. Nun muss man ja sagen, okay, also die wollen natürlich den speziellen, Punkt ihrer Technologie nochmal rausstellen und äh, das ist, äh, als besonders sicher verkaufen. Aber äh, da ist schon was dran. Also äh, technisch gesehen ist, ist eben dieser Reaktor, dieser neue Reaktor, der 2020 ans Netz gegangen ist, eigentlich nicht mehr Stand der Technik, sondern fällt hinter den Stand der Technik von Mitte der 90er Jahre zurück. Es gibt jetzt eine ganze neue Reihe von Ansätzen äh, mit... Ähm
0: Kugeln, also Kugelreaktoren oder dieser schon erwähnte Traveling Wave Reaktor, die ja angeblich inhärent sicher sein sollen und auch preiswerter. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, wie du schon gerade richtig gesagt hast, sollen diese neuen Reaktortypen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das eine ist, sind die Kosten und die Kosten sollen die Erfinder oder die Anbieter dieser neuen Reaktortypen dadurch runterbringen, dass sie kleinere, modularere Reaktortypen entwickeln, die bei Bedarf sozusagen aufgestockt werden können und linear skaliert, wo man dann einfach 1 2 3 4 5 Module hinstellt, je nachdem was man braucht. Wie diese Module, wie groß wäre so ein Modul so in Megawatt? 200 300 Megawatt ja, aber immerhin schon ja ja also wir reden nicht jetzt von keine kleinen genau wir reden nicht von so einem kleinen weiß nicht Bunker im Stadtteil oder sowas sondern wir reden schon von größeren Geschichten also durchaus auch ernstzunehmende Kraftwerke aber trotzdem im Vergleich zu so Reaktorblätten wie jetzt eben 1000 1400 Megawatt ist es halt klein und die Idee ist diese Module diese einzelnen Module sollen dann eben hochgradig standardisiert werden, sodass eben die Produktionskosten für die einzelnen Module sinken. So, was die inhärente Sicherheit angeht, dann gibt es halt einen Haufen Überlegungen, die gibt es auch eigentlich im Grunde genommen schon seit den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die grundlegende Idee dabei ist, möglichst, passive Sicherheitssysteme einzubauen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass wenn so ein Unfall stattfindet, bei dem möglicherweise Kühlmittel verloren geht, dass dann auch die Kettenreaktion erlischt. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Eine elegante Möglichkeit ist dafür zu sorgen, dass die Neutronen, die dann Kernspaltung am Laufen halten, dass die entweder nicht mehr abgebremst werden, was dann dazu führen würde, dass sie weniger wahrscheinlich neue Urankerne spalten würden. Eine andere Möglichkeit ist dafür zu sorgen, dass automatisch Steuerstäbe in den Reaktor reinfallen. Ja, es gibt da die verschiedensten Konzepte. Trotzdem muss man sagen, nach Auffassungen von verschiedenen Experten, die sich das auch angesehen haben und durchgerechnet haben, ist keiner dieser Reaktortypen jetzt wirklich 100% sicher. Also wir reden davon, dass sie vielleicht sicherer sind, aber sie haben alle auch ihre spezifischen Nachteile. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Mhm. Genau.
0: Wir haben jetzt verschiedene Sachen besprochen. Also erstmal modularer Aufbau und dann halt das Thema Sicherheit. Diese ominöse Firma TerraPower mit dem Traveling Wave Reaktor, in welche Kategorie
1: fällt die? Bei TerraPower handelt es sich um eine Tochterfirma von Intellectual Ventures. Intellectual Ventures ist wiederum eine Gründung von Nathan Mirwald, dem ehemaligen hohen Microsoft-Entwickler. Und ich glaube sogar der Mitbegründer von Microsoft, das weiß ich jetzt gar nicht. Der ist. mit diesem Riesen Koch. -Ul. Nathan, Nathan Mirwald, genau. Der interessiert sich für alle möglichen Sachen. Und er hat auch einen mega Kochbuch über neue, moderne, unter anderem molekulare Küche mit vielen wunderbaren Rezepten über Zubereitung auf, auf technisch-wissenschaftlicher Basis <lacht> geschrieben. Aber der, das ist nur ein Hobby von ihm und der Mann lebt davon, dass er in seiner Firma Intellectual Ventures Ideen weiterentwickeln lässt und aus manchen dieser Ideen, die so technische Konzepte, was man machen könnte und diese Ideen dann so weit konkretisiert, dass sie bis hin zu Patentanmeldungen gereift sind und dann äh, vermarkten sie da diese Patente. Und aus diesen Sessions ist eine Tochterfirma hervorgegangen, äh, Terra Power, äh, in die unter anderem auch Bill Gates investiert hat, weil auch Bill Gates der Auffassung ist, dass Atomkraft ein wesentlicher Faktor sein muss, um das Klimaproblem zu lösen. Und die wiederum haben äh, auch schon vor etwa über zehn Jahren ein Konzept für den sogenannten Traveling Wave Reaktor entwickelt, bei dem sich, sehr vereinfacht gesagt, die Kernspaltungsreaktion langsam wie so ein Schwelbrand äh, durch ein großes, massives Brennelement durchbrennt wo vor der eigentlichen Kernreaktion, äh, vor der eigentlichen Kettenreaktion der Kernspaltung äh, dann äh, ein Bereich liegt, in dem neuer Kernbrennstoff erbrütet wird durch Neutroneneinfang und deswegen brennt sich das äh, mit der Zeit so durch. Aber um, die, um, um diesen Reaktor geht es gar nicht. TerraPower hat mehrere Eisen im Feuer und eines dieser Eisen, über das wir jetzt hier konkret reden, ist das Konzept von einem Natriumgekühlten schnellen Reaktor. Also schneller Brüter wie ein Kalkar? Ja, in dem Fall brüht das Ding nicht, sondern schneller Reaktor heißt es, weil die Kernspaltung auf der Basis von schnellen, also weitgehend ungebremsten Neutronen funktioniert. Weil in solchen Reaktoren die Energiedichte viel höher ist, muss man die anders kühlen, muss man die, kann man die nicht mit Wasser kühlen. Und eine Möglichkeit ist, sie mit flüssigem Metall zu kühlen. In dem Fall konkret flüssiges Natrium. Und das flüssige Natrium, das überträgt dann seine Wärmeenergie an eine Salzschmelze. Diese Salzschmelze wiederum treibt über einen Wärmetauscher dann schließlich einen Dampfgenerator. Und wenn da das Kühlmittel verloren gehen würde, dann geht rein theoretisch dieser Reaktor auch aus. Allerdings muss man sagen, dass Natrium als Kühlmittel zwar technisch auch seit, weiß ich nicht, mindestens 50 Jahren äh, verwendet wird und äh, in, in verschiedenen Reaktoren, in kleineren Forschungsreaktoren für U-Boote etc. Also das Grundkonzept ist technisch bekannt und das ist auch technisch beherrschbar. Nasrium hat allerdings die sehr unangenehme Eigenschaft, dass wenn es das mit Wasser in, äh, in Berührung kommt, dass es dann ganz schön bumm macht.
0: Das ist aber noch ein Konzept, da gibt es noch kein... Das System. ist ein Konzept,
1: genau, und TerraPower ist deswegen mit drin in diesem Konzept. Die machen das zusammen in einem Verbundprojekt mit Hitachi und mit GE und weiteren Projektpartnern, weil die Grundidee ist zwar schon sehr alt, aber TerraPower davon lebt und als Kernkompetenz einbringt, dass sie sehr gute Simulationsmodellierungsalgorithmen haben für solche Reaktoren und dass sie sagen, wir können die jetzt so designen, engineieren und die Materialanforderungen dafür definieren, dass äh, so ein Reaktor jetzt äh, sicher beherrschbar ist.
0: Traust du denn diesen ganzen neuen Technologien, den ganzen neuen Ansätzen? Gibt es da für dich heiße Eisen dazwischen, den du zutrauen würdest, jawohl, das wäre echt eine Lösung, wo man die beiden zentralen Probleme der Kernkraft, also Sicherheit und Kosten, tatsächlich mit
1: in den Griff kriegen könnte? Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Nach den bisherigen Erfahrungen würde ich sagen, nein. Also es gibt ein Beispiel für einen Natrium Reaktor, das ist der WN800, der in Russland steht, der wiederum die Weiterentwicklung von einem Forschungsreaktor ist, WN600. Und der ist seit 2013 in Betrieb. Tatsächlich weiß ich nichts von irgendwelchen Störfällen. Allerdings sind die Russen da ja auch nicht für ihre großartige Transparenz bekannt. Es ist allerdings so, dass der Vorläufer, der BN600, dass es da tatsächlich entsprechende Störfälle gegeben hat. Dass da immer wieder Probleme aufgetreten sind mit kleineren Mengen Wasser, die in den Kühlkreislauf sind oder anderen Verunreinigungen, die dazu geführt haben, dass sich in diesem flüssigen Natrium Blasen gebildet haben, was wiederum dazu geführt hat, dass dann erstmal die Reaktion schneller gegangen ist. Das zweite ist, du hast auch Kugelhaufenreaktoren genannt, das zweite Konzept, was jetzt gefördert werden soll, massiv durch mit 80 Millionen Dollar vom US-Department of Energy, ist ein Kugelhaufenreaktor. Damit haben wir ja auch in Deutschland Erfahrungen gesammelt. Am Untrop. Genau, ein Helium gekühlter Kugelhaufenreaktor, dessen Konzept auf dem Papier auch super aussieht, aber wo an verschiedenen Stellen, unter anderem hier in Deutschland, aber auch in China, die Erfahrung halt ist, dass das Ganze nur dann funktioniert, wenn der Brennstoff in diesen Kugeln auch wirklich sicher eingeschlossen bleibt. Und es gibt halt leider immer wieder Probleme damit, dass es Risse in diesen Kugeln gibt, dass radioaktives Material mit in den Heliumstrom mit reingerät. Und das muss man erstmal abwarten, ob man tatsächlich so komplexe technische Anlagen wirklich beherrschen kann. Und nach den bisherigen Erfahrungen würde ich sagen, naja, also ich würde mindestens abwarten, bis diese neuen Anbieter mit diesen neuen Anlagen erstmal einen vernünftigen Demonstrator gezeigt haben. Vorher kann man da seriös überhaupt nichts drüber aussagen. Und die bisherigen Erfahrungen, die es international mit solchen Projekten gibt, machen mich da auch nicht wahnsinnig optimistisch. Abgesehen davon muss man ja auch noch mal dazu sagen, hat ja der Störfahrt in Fukushima der Atomkraft international einen ziemlichen Schlag versetzt. Und äh, dieser Störfall 2011 in Fukushima war ja auch einer, den so niemand wirklich hat kommen sehen. Also was da passiert ist, war ja extrem unwahrscheinlich. Eigentlich sollte auch ein herkömmlicher mit Wasser gekühlter Reaktor ausgehen, wenn das Wasser da rausgeht. Weil das Wasser die Neutronen bremst und Dadurch, also weniger langsame Neutronen äh, zur Verfügung stehen, sollte die äh, eigentlich die, die Kernspaltung dann erlöschen. Äh, was aber passiert ist, ist, dass durch die Nachwärme in dem Reaktorkern die Umhüllung äh, der Brennstäbe geschmolzen ist und angefangen hat zu brennen schließlich. Und das ist eine exotherme Reaktion, die es noch heißer gemacht hat. Und deswegen ist dann spaltbares Material runtergetropft, hat sich unten gesammelt in dem Reaktorkern und da ist wieder eine neue kritische Masse entstanden. Und ähm, pff, das ist so ein Fall, wo ich sagen würde, er ist sehr lehrreich für die Atomingenieure dieser Welt, weil das ist sozusagen so eine Art schwarzer Schwan sozusagen. Also da, da sind Dinge passiert, von denen keiner gedacht hat, dass sie passieren würden. Sie sind aber passiert und sie haben dazu geführt, dass der Reaktor in einen unbeherrschbaren kritischen Zustand geraten ist.
0: Ja, wenn ich mir das alles so anhöre, jetzt vor allem die neuen Konzepte, speziell Natriumkühlung und so, das ist ja alles höllisch komplexe Technologie. Also da frage ich mich natürlich, wie soll das denn Warum sollte ein noch komplexerer Reaktor als der europäische Druckwasserreaktor, das ist doch noch komplexer technologisch, oder? Warum sollte der denn wirtschaftlicher zu bauen sein als ein Druckwasserreaktor, der ja im Wesentlichen eigentlich konventionelle Technik ist, halt nur noch mit mehr Beton?
1: Naja, das eine ist halt die Argumentation, dass Sie sagen, also jetzt speziell bei diesem Natrium-gekühlten Reaktor, dass Sie da nicht mit Pumpen arbeiten, sondern das Kühlmittel wird alleine durch die Konvektion umgewälzt. Also da können dann schon mal keine Pumpen ausfallen. Und das Zweite ist, ja, die, das Wirtschaftlichkeitsargument ist tatsächlich, äh, wir bauen das Ding klein, wir bauen das Ding modular äh, und äh, wir bauen diese Module standardisiert. Das dritte Argument, warum speziell diese Reaktoren wirtschaftlicher sein sollen oder gut geeignet, um bei der Energiewende zu helfen, ist äh, dann noch, dass gesagt wird, man muss da nicht immer 100% der Energie auskoppeln, sondern kann diese heiße Salzschmelze irgendwo zwischenspeichern, so eine Art Wärmespeicher daran ankoppeln und sehr schnell sozusagen den Output von diesem Reaktor hoch und runter fahren. Man könnte damit, obwohl Kernenergie typischerweise so eine Grundlastenergie ist, sehr schnell Energiespitzen auch mit, mit abfangen. Aber es gibt noch ein Argument, worüber wir jetzt bisher überhaupt noch nicht gesprochen haben. Bei all dem bleibt natürlich das Problem des Atommülls. Jedes Atomkraftwerk wird früher oder später strahlenden Müll produzieren. Der unterscheidet sich ein bisschen in der Zusammensetzung, dementsprechend auch in seiner Gefährlichkeit und er unterscheidet sich. Es gibt kleine Unterschiede, wie oft man jetzt die Brennelemente austauschen muss, aber es ändert alles nichts daran, dass man sehr gefährliches Material am Schluss überhat und zwar nicht wenig, dass man über sehr, sehr große Zeiträume irgendwie von der Ökosphäre wegschließen muss.
0: Wir haben ja jetzt sehr viel über Risiken gesprochen, wie riskant Atomkraft ist. Aber es gibt ja noch ein anderes Risiko und das des Klimawandels. Die beiden Risiken unterscheiden sich ja erheblich. Das ist auf der einen Seite ein, mit dem Klimawandel ein sehr globales Risiko, was halt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommen wird, ist die Frage, wie, wie heftig, aber es wird kommen. Es wird die ganze Welt beeinflussen. Gut, es wird nicht die ganze Welt halt in einen Tschernobyl verwandeln, aber es ist halt ein sehr, sehr großflächiges Risiko mit sehr, sehr hoher Eintretenswahrscheinlichkeit. Und auf der anderen Seite hast du kleine, lokal begrenzte Risiken, auch wenn das ein bisschen zynisch klingt die nur mit einer relativ niedrigen Wahrscheinlichkeit dann natürlich verheerend sind, aber nur lokal begrenzt und relativ unwahrscheinlich. Ist es denn dann nicht ganz rational oder zumindest legitim zu sagen, ich schätze das Risiko des Klimawandels einfach höher ein und nehme halt dieses lokale Risiko von Atomkraft in
1: Kauf? Dazu müsste Atomkraft wirklich komplett CO2-frei sein und das ist sie nicht das zu beziffern, wie groß der CO2-Fußabdruck von Atomenergie ist, ist allerdings sehr schwierig, weil man im Grunde genommen ja die gesamte Kette äh, mit berücksichtigen muss. Also anfangen beim Uranbergbau, dann natürlich der Bau des Atomkraftwerkes selber, der im Betrieb fällt nicht so viel an, äh, und dann irgendwann auch noch die Entlagerung.
0: Aber ist das nicht ein... Gut, ich habe gestern noch im Fernsehen, hessische Rundfunk in der Sendung Alles Wissen, die Zahl erfahren von 55 Gramm pro Kilowattstunde. Das ist ja echt wenig bis vernachlässigbar. Also gut mag ja sein, dass es nicht völlig CO2-frei ist, aber ist das nicht ein Scheinargument? Ich meine, da habe ich immer noch locker mehrere hundert Gramm bis fast tausend
1: Gramm gegenüber Braunkohle respektive Gas ja, die Frage ist natürlich, womit du es vergleichst. Wenn du es mit fossilen Energieträgern vergleichst, klar, dann hat an dieser Stelle, was den CO2-Fußabdruck angeht, Kernkraft einen echten Punkt. Das ist richtig. Wenn du es aber mit äh, regenerativen Energien vergleichst, dann sind wir in derselben Größenordnung. Und ja, Windkraft und äh, PV hat halt den großen Vorteil, dass dabei kein Atommüll anfällt. Die zentrale Frage ist ja,
0: wie wir die Risiken einschätzen. Wenn wir halt das Risiko des Klimawandels sehr hoch einschätzen, dann kommt man immer zu der Erkenntnis, dass es sehr viel schneller und sehr viel praktikabler geht, mit Kernkraft CO2 einzusparen. Und wenn es nicht durch neue Reaktoren wären, dann zumindest durch ein Weiterlaufen der
1: alten Bestehenden. Ja, das Argument kommt auch immer wieder, dass man solche Reaktoren ja nicht 30 Jahre, sondern vielleicht sogar 60 Jahre laufen lassen könnte. Aber ja, da kann ich eben auch nur nochmal auf Fukushima verweisen. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man auch äh, Risiken unterschätzen kann. Und ich würde mich da eher auf die sichere Seite äh, des Zaunes sozusagen begeben. Und je länger so ein AKW läuft, desto mehr altert es auch, desto mehr Alter, zum Beispiel auch die Reaktorkuppel, die Gefäße. Man muss sich ja vorstellen, dass in diesem Reaktorkern Materialien einem ständigen Bombardement von Neutronen ausgesetzt sind, was für den Stahl jetzt auch nicht so das Allerbeste ist. Und ja, also ich finde das Risiko nicht vernachlässigbar.
0: Lass uns aber auch das Thema Endlager ähm, zurückkommen. Das war jetzt in unserem aktuellen Heft jetzt nicht das Thema, aber es lässt sich auch nicht trennen. Die Bundesgesellschaft für Entlagerung hat jetzt einen Zwischenbericht vorgelegt, wo Gorleben überraschenderweise komplett erstmal in der ersten Runde schon rausgeflogen ist. Das ist doch bemerkenswert dafür, dass da jetzt so viele Jahre an Erkundung reingeflossen sind. Wie beurteilst du das?
1: Naja, aber für mich ist das ein Signal dafür, diesen Prozess der Endlagersuche jetzt wirklich... Wissenschaftlich objektiv zu führen und nicht nach politischen Gesichtspunkten. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, die, die, die folgen genau das Umgekehrte daraus. Die sagen, dass Gorling jetzt draußen ist, wäre nur ein politisches Geschenk gewesen. Das wollte ich jetzt auch gerade einbringen. <lacht> Sie mir auf der Zunge. Aber so wie ich den Prozess verstanden habe, geht es wirklich um die geologische Eignung. Und Gorling ist weil das Deckgebirge verletzt ist, nicht geologisch geeignet. Und dann ist es glaube ich logisch und konsequent zu sagen, die sind draußen.
0: Also du siehst die Endlagersuche auf dem richtigen Weg und hältst den jetzt angestoßenen Prozess auch für seriös und tragfähig.
1: Das sieht für mich so aus, als ob das tatsächlich jetzt erstmals seriös und tragfähig ist. Meiner Meinung nach Natürlich ist es ein Abwägungsprozess. Also, es gibt keine optimale Lösung, um Atommüll 100.000 Jahre sicher vor der Ökosphäre zu abzuschließen. Aber wieder so. eher um 100 Millionen oder 100 so mit ganzen ja. Zerfallsprodukten ja, genau. und so. Ja, und wenn man, wenn man sich dann noch überlegt, dass man das vielleicht sogar rückholbar machen will, weil man vielleicht äh, doch die Transmutation weiterentwickelt hat, also ein Prozess gefunden hat, um äh, den strahlenden Atommüll ungefährlicher zu machen, ihn durch Neutronenbeschuss oder whatever umzuwandeln in weniger langlebige, weniger strahlende Isotope oder man feststellt, dass das Lager doch undicht ist und irgendwo Grundwasser bedroht ist und man das Zeug wieder rausholen muss, äh, dann wird es ganz schwierig. Aber es, ist, es wird immer ein Kompromiss sein und man muss da auch verschiedene Risiken gegeneinander abwägen.
0: Ja, dann lass uns doch mal zum zweiten spannenden Thema kommen, und zwar das Thema Kernfusion. Viele hoffen ja darauf, dass die Kernfusion uns ganz plötzlich aller Energieprobleme entheben wird. Zu Recht?
1: Also ganz plötzlich glaube ich jetzt nicht, aber, also es gibt ja diesen alten Joke, was ist die Fusionskonstante? Das ist so ein Nerdwitz. Ne Fusionskonstante ist 50 Jahre, weil die Nutzung der Fusionsenergie immer genau 50 Jahre in der Zukunft liegt. Ganz egal, welches Jahr man nimmt. Mhm. Dieses, aber der Witz hat sich mittlerweile erledigt und ich kenne auch einen Haufen äh, Fusionsforscher oder Physiker, die über diesen Witz überhaupt nicht lachen können.
0: <lacht> also,
1: <das lacht> jetzt, jetzt aber wirklich, jetzt jetzt, jetzt in 30 Jahre, Jahr, ne? Jetzt aber wirklich. Heißt, 30 Jahre. Jahr, es ist so, dass dieses Jahr bei dem internationalen Forschungsreaktor ITER in Kanarasch tatsächlich mit dem Bau des eigentlichen Reaktorgebäudes begonnen wurde. Und das geht gut voran. Und der Zeitplan da ist zu sagen. Das Ding geht 2025, irgendwann zwischen 2025 und 2030 in Betrieb und 2035 haben wir die erste äh, sich selbst erhaltende Fusion, also eine Fusionsreaktion gezündet, wo mehr Energie rauskommt, als man tatsächlich reinstecken muss. Das ist der Zeitplan für dieses Großforschungsprojekt ITER und es also
0: 20, gibt in 15 Jahren. Aber es das gibt heißt
1: keine Jahren. Energieproduktion. Nee, das ist richtig. Das muss, man, das muss man fairerweise dazu sagen. Auch ITER ist nur ein Forschungsprojekt. Und wenn das funktioniert, dann könnte man tatsächlich einen, einen richtigen Reaktor, der ans Netz geht, für die Energieproduktion bauen. Aber es gibt Unternehmen und Projekte, die begründet optimistisch, also meiner Meinung nach begründet optimistisch sind, dass das auch schon schneller geht. Vor ein paar Jahren habe ich mit einem dieser Startups gesprochen, Tokamak Energies in der Nähe von Oxford, die sagen, 2025 haben wir einen Reaktor fertig. Wow, das ist ja in fünf Jahren schon.
0: Ne? Das, das ist ja schneller als ein bauen fast.
1: <lacht> verglichen, verglichen mit so einem Flughafenprojekt wäre das natürlich tatsächlich gigantisch schnell. Mit,
0: schneller als die Brandschutzanlage eines Flughafens überarbeiten.
1: Ob sie das wirklich schaffen, weiß ich natürlich auch nicht. Aber also es gibt zwei Punkte dabei, die mich ein bisschen optimistisch machen. Der eine Punkt ist, dass... Tokamak Energies und andere Unternehmen, kleinere Unternehmen, private Unternehmen argumentieren, dass sie kleinere Anlagen nicht nur schneller entwickeln, sondern auch schneller bauen können und deswegen auch schneller lernen können und von gerade aktuellen Technologien profitieren. Ein Beispiel sind Spulen für Magnete, aus Hochtemperatur-Supraleitern. Hochtemperatur-Supraleitern, also Hochtemperatur ist relativ, aber Hochtemperatur-Supraleiter sind Materialien, die Strom ohne jeden Widerstand leiten, wenn man sie hinreichend kühlt. Und Hochtemperatur heißt nicht mit Helium kühlen, sondern nur mit Stickstoff, also bei, weiß ich nicht, minus 180 Grad. Etwa so in der Größenordnung. Und im Unterschied zu konventionellen Supraleitern, die man mit Helium kühlen muss oder mit speziellen Kühlapparaturen auf ungefähr minus 269, 265 Grad halten muss. Also kurz vor dem absoluten Nullpunkt sind halt Hochtemperatur-Supraleiter sehr viel einfacher zu handhaben. Die sind aber technisch ein bisschen tricky und es gibt erst seit einigen Jahren wirklich nennenswert Bänder, die man kaufen kann, die hinreichend lang sind, die hinreichend flexibel sind, um damit tatsächlich auch technisch was machen zu können, Generatoren, Spulen und so weiter. Wir hatten ja vor einiger Zeit auch mal eine Geschichte darüber, dass es auch mittlerweile Generatoren gibt, zum Beispiel für, für Windenergieanlagen und eben auch sehr, sehr, sehr starke Magnete. Und Tocomalt Energies hat also einen supraleitenden Magneten in ihren Forschungs momentan existierenden Forschungsprototypen äh, von Reaktor eingesetzt, der ein Feld von 24 Tesla schafft. Und 24 Tesla, Hört sich jetzt, ne 24 hört sich an wie eine wahnsinnig kleine Zahl, ist aber ein Magnetfeld, was, wenn du das vor zehn Jahren einem, einem Physiker, einem Techniker gesagt hättest, der hätte dich nur angeguckt und hätte, hätte sich an die Stirn getippt. Das ist vollkommen crazy. Also da hat die Technik wirklich einen, einen großen, großen Sprung gemacht. Das sind Feldstärken, die waren halt vor zehn Jahren noch nicht möglich. Und das bedeutet aber auch, wenn du so ein Riesenprojekt wie den ITER hast, die haben halt nicht mit dieser Art von technischem Sprung gerechnet. Die fahren eine Roadmap mit Technologie, die, ja, die es damals auch noch nicht gab, aber die haben nicht so weit in die Zukunft sozusagen projiziert, sondern sind tatsächlich konservativer rangegangen. Und deswegen können so kleine Unternehmen das schneller machen. Sie müssen allerdings auch einen Haufen Probleme lösen, weil grundsätzlich ist es schwieriger, in so einem kleinen Fusionsreaktor, eine Fusion, also so ein Plasma wirklich stabil zu halten, dass es nicht wieder ausgeht, als in so einem großen Reaktor wie dem ITER.
0: Das klingt ja für mich so, als sei ITER so ein klassisches Beispiel von Forschung European Style. Großes Projekt, ganz viele Staaten mit Gemeinschaftsprojekt, ganz viel Geld drauf werfen, also immer das ganz große Rad drehen, was möglicherweise auch noch ein Erbe der Kernforschung ist, weil die Kernforschung, also der Kernspaltungsforschung, weil das waren dann auch immer Großprojekte. Ja. Ist das grundsätzlich ein, ein Problem oder fürchtest du, dass sich ITER schon längst überholt ja. haben könnte, wenn er dann endlich mal läuft? Oder hat ITER trotzdem noch seine Berechtigung?
1: Er hat trotzdem noch seine Berechtigung. Also, das ist, ich würde sagen, ja und nein. Es ist nicht nur Forschung European Style, sondern es hat auch seine technische und wissenschaftliche Berechtigung, so einen Reaktor so groß zu machen. Der Vorläufer von ITER steht auch in Großbritannien, der Joint European Torus. Der ist, weiß ich, ich glaube, ein Faktor 3 oder 5 kleiner, aber es ist auch schon eine ziemlich große Maschine. Und die Idee damals, als es darum ging, was bauen wir da für einen Reaktor, die Teile immer größer zu machen, ist einfach, dass man das Plasma leichter beherrschen kann. Das ist wie bei einer Badewanne. Also wenn du eine Badewanne hast und heißes Wasser einlaufen lässt, dann hast du an der Stelle, wo das heiße Wasser einläuft, einen sehr großen Temperaturunterschied auf einer sehr kleinen Fläche. Wenn du die gesamte Badewanne dann nimmst und deine Temperatur jetzt mitteln würdest, ist das wunderbar stabil. Wenn du aber nur so einen kleinen Eimer hast, und das alles mitteln würdest, dann ist es eben nicht stabil, dann hast du eben eine sehr große Temperaturfluktuation. Und ein kleiner Reaktor, ein kleiner Plasma-Reaktor ist wie so ein kleiner Wassereimer. Deswegen ist es da technisch eigentlich Schwerer zu beherrschen. Und man muss auch sagen, das einzige Mal bisher, dass es wirklich gelungen ist, so eine, so eine Plasma-Fusion zu zünden, war eben an so einem großen Teil, an so einer großen Maschine, eben diesem John European Torus 1997. Da ist das erste Mal eine Wasserstoff-Tritium-Fusion gezündet worden, für ein paar Sekunden. Heißt das denn nun, dass sich diese beiden
0: Ansätze, also europäische Großforschung und kleine agile Privatunternehmen, werden sie sich gegenseitig befruchten? Oder sind das dann zwei relativ unabhängige Wege, von denen sich erst zeigen muss, welcher dann erfolgsversprechender ist?
1: Ich denke, dass sie sich gegenseitig befruchten, zumindest da, wo sie sich technisch halbwegs ähnlich sind. Es gibt auch noch ganz andere Ansätze, auch dieser privaten Ebene. Also Tokamak Energies macht im Prinzip dasselbe wie ITER auch, aber wenn man so einen Laden nimmt wie General Fusion zum Beispiel in Kanada, die versuchen die Fusion auf eine ganz andere Art und Weise herzustellen, indem sie nämlich gigantische Druckwellen erzeugen und auf diese Weise dann Wasserstoff extrem komprimieren. Und nicht das Ganze mit Magnetfeldern einzuschließen. Und es gibt noch andere Unternehmen, die dann wieder andere technische Ansätze haben. Trotzdem haben die alle natürlich grundsätzlich das Problem, wenn es ihnen gelingt, diese Fusion zu zünden, dann kommen da erstmal ganz viele schnelle Neutronen raus. Und die Energie von diesen ganz vielen schnellen Neutronen, die will man dann irgendwie gewinnen. Die will man dann irgendwie technisch nutzen. Und das macht man, indem man die halt in der Wand von dem Reaktor abbremst und die dabei entstehende Wärmeenergie dann irgendwie an einen Wärmetauscher weitergibt. Das bedeutet aber, dass diese Wand von dem, äh, von dem Reaktorgefäß äh, auch das Bombardement von vielen schnellen Neutronen äh, über lange Zeit aushalten muss. Und genau diese Materialforschung, die wird tatsächlich im Zusammenhang mit ITER gemacht. Also ich würde mal vermuten, dass im Grunde genommen wahrscheinlich sogar auch so ein Lachen wie General Fusion davon profitiert, wenn Sie wissen, was für Materialien man da verwendet.
0: Und durch diesen Neutronenbeschuss wird das Material nicht radioaktiv oder so? Doch,
1: das wird es dann. Mhm. Irgendwann muss man das auch austauschen. Das mhm. ist richtig. Es ist aber nicht so lange radioaktiv. Also es, ich glaube, wenn man, wenn man Stahl aktiviert, ich würde mal schätzen, ohne dass ich jetzt die Zahl genau weiß, 10 Jahre, 15 Jahre, wenn es hochkommt, 100 Jahre, wenn man das vergleicht mit Plutonium, ist es natürlich eine sehr kurze Halbwertszeit und es ist weniger Material.
0: Mal oder mal genereller gefragt, wenn denn nun Kernfusion tatsächlich funktionieren würde, hätte sie denn auch tatsächlich weniger schädliche Nebenwirkungen als Kernspaltung? Also in Bezug auf Sicherheit, Atommüllkosten und so weiter?
1: Im Großen und Ganzen ja, es gibt einen Aspekt, der ein bisschen kritisch ist bei der ganzen Sache und der ist das Tritium. Wir erklären Fusion gerne damit, das ist wie in der Sonne, das ist wie in der Sonne funktioniert, dass Wasserstoff zu Helium verschmilzt. Es funktioniert aber unter den Bedingungen, die man technisch herstellen kann, leichter, wenn man nicht einfach nur normalen Wasserstoff nimmt sondern wenn man schweren Wasserstoff nimmt, also Deuterium oder Tritium, also mit zusätzlichen Neutronen im Kern. Und Tritium ist aber ein instabiles, ein radioaktives Wasserstoffisotop, was man künstlich herstellen muss, was man künstlich herstellen kann, unter anderem in Kernreaktoren, was aber auch die Militärs interessiert, weil es ganz hervorragend dazu geeignet ist, um die Wirksamkeit von Atombomben stark zu steigern. Das heißt, es unterliegt auch einem Kontrollregime. Man will nicht, dass das einfach so überall durch die Welt geistert. Und man muss auch aufpassen, weil Tritium leicht entweicht, aber eben auch radioaktiv ist. Das ist ein kritischer Punkt. Und tatsächlich soll ist der Plan in diesem Reaktor zur Stromerzeugung, der dann irgendwann gebaut wird, dieses Next Generation, nach ITER, der soll dann aber auch sein eigenes Tritium erbrüten, also hier ständig neues Tritium auch herstellen. Das halte ich ein bisschen für kritisch.
0: Was ich mich ja frage, ist, es ist ja wieder eine extreme Großtechnologie. Also so ein Fusionsreaktor wird sicherlich im Bereich von einigen tausend Megawatt leisten, wenn das mal reicht, oder naja, jedenfalls im Gigawattbereich arbeiten. Und das Energiesystem wird ja gerade umgebaut eher dezentral. Also viele kleine Photovoltaikanlagen, viele, viele kleine äh, Windparks, Ausgleich von Verbrauchern äh, und Erzeugern und so weiter. Würde denn so riesige gigawatt wenn sie denn mal fertig sind, vielleicht jetzt nicht in 50 Jahren, sondern vielleicht sogar ein bisschen früher, überhaupt noch in unser Stromsystem passen?
1: Wenn das wirklich funktioniert mit den kleinen äh, Fusionsgeneratoren, dann reden wir nicht über Gigawatt-Anlagen, sondern wir reden auch über einige hundert Megawatt. Mhm. Also sowohl Tokamak Energies als auch TAE oder andere. Es gibt eine Ausgründung von MIT, die äh, jetzt einen, einen kleinen äh, Tokamak-ähnlichen Reaktor bauen wollen. Gehen davon aus, äh, dass es möglich ist, auch kleine Module zu bauen, die einige hundert Megawatt haben.
0: Also trotz dieser Riesen Riesentemperaturen und ewig komplex und äh, Hochtemperaturleiter und selber erbrühen, das ist, klingt für mich alles so hammerkomplex, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es lohnen soll, so ein Ding dahin zu stellen und das kann dann gerade mal 500 MW oder so. Aber das geht.
1: Das ist zumindest denkbar. Das ist zumindest denkbar. Sagen <lacht> so, ob es wirklich geht. <lacht> <Ja>. <lacht> darüber würde ich jetzt keine definitive Prognose anstellen wollen. Und darauf würde ich auch nicht wetten. Also, ich bin, ich bin optimistisch. Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde es technisch einfach cool. Also, ich, also wenn Leute sagen, das kriegen wir hin, wir können dieses technische Problem lösen, dann würde ich sagen, okay, also an einen Mangel an Selbstbewusstsein leidet ihr nicht. Und das, was ich bisher gesehen habe, deutet auch darauf hin, dass es keine absoluten Phantasten sind. Tatsächlich ist es ihnen ja auch gelungen, nennenswerte Investorengelder zu bekommen. Also wir reden schon von hunderte von Millionen von Dollar, die in diversen Fusions-Startups mittlerweile gelandet sind. Und kann man natürlich sagen, okay, das ist das Wesen von Risikoinvestitionen. Die stecken immer Geld in Technologie rein, die vielleicht mal funktionieren könnte. Aber man weiß es nicht so genau und leben halt damit, dass 90 Prozent von dem, was sie da fördern, nicht funktioniert. Aber ja, also es ist schon, ist eine Wette auf die Zukunft, die diverse Leute eingegangen sind. Apropos Wette. Wird sich trauen, eine Flasche
0: Wein auf eine bestimmte Jahreszahlen zu setzen? Ich, ich halte dann, halt dann dagegen und sage automatisch fünf Jahre später.
1: Ja, also 2025 halte ich, glaube ich, für sehr optimistisch. Wenn ich mich festlegen müsste auf eine Jahreszahl, dann würde ich sagen: Naja, bleibe ich mal lieber bei 2027. Na gut, das ist doch mal ein Wort.
0: Zumindest keine 50 Jahre. Nein. Ja, super. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob da noch was um die Ecke kommt, was mir ein bisschen zwischendurch aus dem Blick verloren hat. Kernfusion gab es ja immer schon als Vision, aber dass das ähm, tatsächlich doch äh, realistisch ist als Näher, das ist mir jetzt neu. Das fand ich sehr spannend. Wie überhaupt unser ganzes Gespräch? Gibt es noch Sachen, die du gerne loswerden würdest, über die wir jetzt nicht gesprochen haben?
1: Naja, ich denke, im Kern geht es ja auch im aktuellen Heft ganz viel um die Frage künstliches Energiesystem, äh, Energieversorgung, Energiewende, äh, mehr oder weniger regenerative, wie kriegen wir das politische? Und Im Kern ist es eben, glaube ich, nicht nur äh, ein technisches Problem, das ist auch wichtig, sich die Technik anzugucken, damit man keine Möglichkeiten für die Zukunft einfach so wegwirft, obwohl sie vielleicht eine Lösung wären. Aber ich glaube, dass es auch falsch wäre, nur auf die technische Entwicklung zu setzen und zu sagen, Na ja, wir werden in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren, haben wir die technologie die macht den Durchbruch und bis dahin können wir einfach so weitermachen wie bisher. Es wird schon gut gehen, ich fürchte, es wird nicht gut gehen und wir müssen insbesondere, was den Klimawandel angeht, auf den Umbau des Energiesystems die Diskussion hauptsächlich politisch führen. Und, uns, und die Gesellschaft muss sich entscheiden, was sie nun eigentlich wichtig findet und was sie eigentlich will.
0: Genau. Gutes Stichwort. Darüber haben wir nämlich auch im aktuellen Heft ein Essay, wo ich aufgeschrieben habe, warum ich glaube, dass ähm, es nichts nutzt, auf technische Durchbrüche zu warten, weil die Technik ist eigentlich ganz gut und verfügbar, also zumindest Solar- und Windkraft. Und dass es einfach immer die politischen Rahmenbedingungen sind, die in Nadelöhre sind. Und dass man das solche Diskussionen nicht immer nur auf technischer Ebene führen darf. Ja, dann bedanke ich mich schon mal bei Wolfgang für die vielen interessanten Einblicke. Und für Sie, dass Sie da waren. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf unsere Sicht der Dinge von morgen, dann lesen Sie uns. In unserer Dezemberausgabe erzählen wir unter anderem davon, wie man CO2 einfach versteinern lassen kann. Auch das ein interessanter neuer Ansatz, mit dem Klimawandel fertig zu werden, dem bisher auch völlig neu war. Und wie teuer es überhaupt werden würde, wenn Deutschland die EU-Klimaziele reißen würde, weil es heißt ja immer, oh, das ist aber alles so teuer. Klimaziele reißen ist sehr sehr teuer und das haben wir auch mal versucht im aktuellen Heft aufzudröseln. Und wir haben auch Nicht-Energie- und Nicht-Klimathemen in Heft, zum Beispiel die Gefühle von Tieren, wie sie der KI helfen können, oder wie sich Traumata genetisch vererben lassen, was man dagegen tun kann, oder wie sich neue Anwendungen für alte Medikamente finden lassen. Das steht alles in unserer aktuellen Zimmerausgabe, und die können Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel kaufen oder im Internet unterhalten.de. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Auf Wiederhören!